0: Et bienvenue à la balade d'eau au sujet des sciences humaines et sociales. Je m'appelle Alexandre la Vallée. je suis professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et j'ai la chance, le bonheur, que dis-je, l'ultime privilège d'être accompagné de mon comparse de toujours, le stratosphérique, mais néanmoins attachant Sébastien Bellan, lui aussi professeur à la même faculté. Jusqu'à présent, cette balado a cherché à vous faire découvrir les sciences humaines et sociales en abordant, presque toujours, des sujets relativement évidents au sens de « faciles à observer ». Bon, sauf peut-être les extraterrestres de l'épisode 2.1, et encore, ça peut varier selon l'expérience personnelle. Mais en général, les sondages, les stupéfiants, la rationalité, les croyances, ce sont des choses qui sont visibles pour tous, ou du moins la majorité d'entre nous. Mais il existe une catégorie de phénomènes qui relèvent aussi des sciences humaines et sociales, mais qui ne sont pas aussi visibles ou faciles à observer. Nous avons effleuré la question au cours de l'épisode 1.4 en parlant de tricherie et de plagiat avec Martin Peters et Julien Bureau. Personnellement, une citation tendue je ne sais plus où, mais revenue en tête au cours du montage de l'épisode en question, et, et je vais citer de façon très, très libre. Euh, la tricherie, tout le monde sait que ça existe, personne n'en parle et personne ne l'a jamais fait. Je crois que la, la, la citation du départ, la citation originale parlait d'adultère ou parlait de stéroïdes, quelque chose comme ça. Je vais vous demander de faire un petit retour dans votre mémoire. De tous les crimes que vous avez commis, essayez de vous remémorer la dernière fois où vous avez acheté quelque chose sans respecter toute la législation qui l'encadre. Et si vous avez pensé à la drogue, intuitivement, ben, c'est intéressant que ce soit la première chose qui vous soit, qui vous soit venue en tête. -hmm. Comme quoi tout le monde a des secrets, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres situations auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé et qui sont pourtant fort courantes. Au secondaire, vous avez peut-être acheté des cigarettes à un ami dont la sœur avait l'âge d'en acheter. Avez-vous déjà obtenu un service professionnel qui comportait des arrangements, par exemple, éviter de payer les taxes de vente? Avez-vous déjà eu recours au troc ou à l'échange? ou je ne vous demanderai même pas si vous avez déjà téléchargé une chanson ou un film sans en avoir eu l'autorisation. Sébastien et moi savons bien qu'aucun de nos auditeurs ni aucune de nos auditrices n'a jamais fait ça de sa vie. Tous ces comportements s'exercent dans une structure qu'on appelle des marchés parallèles. Euh, ces marchés, qui ne sont pas toujours fondamentalement criminels, ont des impacts économiques, sociaux et humains, parfois difficiles à mesurer de par leur nature même qui est sous-marine. Euh, pas, évidemment, c'est une image pas sous-marine dans le sens de l'eau, sous-marine dans le sens de hors de vue. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre un phénomène qui se veut, de par sa nature même, invisible comme d'habitude, on est allé chercher quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que nous et dont on se rend compte est généralement plus intelligente que nous. Donc, pour nous en parler, on reçoit aujourd'hui Véronique Chadillon-Farinacci, criminologue et professeur de criminologie au département de sociologie et de criminologie de l'Université de Moncton à Moncton. Parmi ses travaux de recherche antérieurs, on en trouve sur la production du cannabis et le proxénétisme, par exemple. Elle a aussi œuvré au sein d'organisations policières pendant plusieurs années avant de se joindre à l'équipe de Moncton, où en plus de son expertise en criminologie, elle fait montre de son expertise en méthode quantitative. Question de bien débaucher la jeunesse et dire que c'était un CV parfait jusqu'à cette dernière phrase. Bonjour Véronique, merci d'être parmi nous. On va commencer par le début. Qu'est-ce qu'on entend par un marché parallèle?
1: Bien, la même affaire qu'un marché non parallèle. OK. Puis à la base, je comprends que la, la, la question entre les lignes, c'est, c'est quoi un marché? Euh, ben à la base, le fait justement qu'un marché soit parallèle ou non parallèle, le fait que, qu'une activité soit illégale, ben c'est le résultat d'un contexte. Donc, c'est le résultat de, d'un contexte historique, d'un contexte politique, d'un contexte géographique. C'est la réponse propre. Euh, le meilleur exemple qu'on peut donner pour ça, euh, il est récent, et c'est le cannabis au Canada. Donc, euh, le cannabis sur, euh, était par défaut illégal partout au Canada avant que ça soit légalisé. C'est 2018, hein? J'ai comme un, je, je suis fatiguée aujourd'hui, là. <rire> que ça se peut que les chiffres, on a de la misère. Mais bref, euh, et puis, à partir du moment où euh, ben là, on peut se procurer du cannabis dans des magasins euh, contrôlés par l'État, là, au Québec, c'est la SQDC, au Nouveau-Brunswick, c'est Cannabis NB. Ben là, euh, c'est le marché non parallèle, c'est le marché légitime. Euh, ce n'est plus un crime de vendre du cannabis. Maintenant, euh, donc le contexte historique euh, a changé depuis la légalisation.
0: est-ce que, Donc, un marché parallèle, est-ce que c'est nécessairement pour une activité qui est illégal? Dans ça ça, 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 ça s'apparente à mar- ça, 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 ça à marché noir, ce qu'on appelle plus dans le jargon populaire.
1: Ben, en langage courant, je dirais qu'en général, oui. Euh, par contre, comme en exemple, en détention. Il y a des marchés parallèles qui ne constituent pas des crimes, à à proprement dit, si ça avait lieu à l'extérieur des murs. Et mon exemple, c'est le matériel de contrebande, les briquets, les allumettes. Tu as le droit d'avoir un briquet dans tes poches, puis quand tu te promènes dans la rue. Mais quand tu es incarcéré, c'est considéré comme un objet de contrebande, donc ces échanges-là, Bien là, ça serait un marché parallèle. Euh, on peut aussi avoir un marché de l'information, de renseignement. Des fois, tu sais, la Chine là, qui envoie des étudiants en stage faire de l'espionnage industriel, ben ça peut être une forme de marché parallèle, le marché de l'information.
2: Pourrais-tu nous donner plus d'informations sur les caractéristiques de ce marché-là? Donc, on présume qu'il doit y avoir, comme dans un marché traditionnel en sciences économiques, donc des gens qui ont plus d'informations, d'autres qui ont moins d'informations. Donc, est-ce qu'on a des monopoles, des quasi-monopoles? Bref, donne-nous des informations pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on se fait ici.
1: Absolument. Euh, ben, Sébastien, tu as nommé euh, l'offre et la demande. Euh, il y a plusieurs euh, caractéristiques similaires des marchés criminels et des marchés légitimes. Le fait de faire le parallèle, de, de comparer, ces deux types de marchés-là sur la base de leurs caractéristiques communes. C'est une approche théorique qui s'appelle le « normal concept ». Des exemples de de traits, ou d'éléments qu'on peut rapporter euh, des marchés conventionnels au marché légal, c'est par exemple euh, les industries de biens, les commodités. Tu as nommé la drogue, tu as nommé les armes, euh, mais les services aussi, ça peut faire euh, l'objet d'un marché des le le, services de protection, par exemple, euh, le travail du sexe, euh, le proxénétisme, qui est euh, l'objet de ma thèse de doctorat. C'est un service, le proxénétisme. C'est un service de gestion euh, des avoirs et des revenus des travailleurs et des travailleuses du sexe. Donc, on a bien service. au même titre que dans les marchés conventionnels, dans les marchés criminels, on peut acheter des biens, on peut se procurer des services, on peut entreposer ces biens-là, on peut entreposer les armes, on peut faire des économies d'échelle, aussi quand on, les, quand on est en mesure de les produire. Donc, dans mes travaux de maîtrise, je me suis intéressée à la culture du cannabis. Mais ben, un, un des intérêts de s'intéresser à cette drogue-là qui est aujourd'hui légale, donc est-ce que ma maîtrise est caduque ça, c'est un autre sujet? Je dirais que non, mais en tout cas, ben, c'est que le cannabis, on peut le faire pousser au Canada. Tandis que la cocaïne, euh, pas vraiment. Donc, euh, au même titre que des tomates, on peut en faire pousser au Canada. Et puis des ananas, ben, pas vraiment. Donc, il y a plusieurs parallèles qu'on peut, euh, qu'on peut faire.
2: Bon, comment est-ce qu'on fixe un prix dans ces marchés-là?
1: Hey, ça, là, c'est vraiment ça. C'est une bonne question. C'est une grosse question. Euh, dans mes travaux doctoraux, j'avais lu euh, justement comment est-ce que les travailleuses du sexe fixaient leur prix. Il y a des économistes euh, en Angleterre qui se sont aussi intéressés aux caractéristiques Des euh, travailleuses du sexe associées à différents prix. Et leur conclusion, bien en fait, là je dégénère, mais comment est-ce qu'on fixe un prix? Euh, Je ne le sais pas. (rire) C'est sûr que si on s'appuie sur le normal concept, on va regarder nos coûts puis on va faire en sorte qu'on ait un profit. Mais là, après ça, euh, pourquoi toi, tu charges 400 de l'heure et moi, je charge 600 Bien, Ça va être dans comment peut-être tu vas te, te mettre sur le marché, comment tu vas te faire valoir sur le marché, quel type de client tu vas viser. Euh, les travailleuses du sexe les travailleurs du sexe dans la rue vont charger moins cher que, euh, par exemple, des escortes, en guillemets, élite, euh, high class. Euh, je mets en guillemets parce que c'est quoi high class? <rire> Comme, le monde high class, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un site Internet ou ils ne vont pas être déjà dans le réseau des diplomates bouche à oreille? Tu sais, mais ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire qu'il euh, y a des économistes en Angleterre qui s'étaient intéressés. Bon, bien, ils avaient regardé euh, au niveau des, des, des annonces sur Internet euh, la grandeur, le poids des travailleuses du sexe, c'était des, des femmes euh, dans ce cas-là. Euh, Il y avait aussi interrogé euh, ces personnes-là à savoir euh, est-ce qu'elles sont éduquées? Euh, là, de mémoire, je ne me rappelle pas des autres euh, variables. Euh, quel, ah oui, il y avait aussi quelles actions elles étaient prêtes à faire. Fait qu'il y avait des personnes qui étaient à l'aise avec euh, faire du sexe anal, par exemple. On est rendu à combien de minutes là, dans votre podcast? On parle déjà de sexe anal. En tout cas, il y en a d'autres ah, et, que c'était non.
0: On ne s'attendait à rien de moins de toi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il y en avait d'autres qui acceptaient, par exemple, des pratiques sans protection, donc sans condon, et là, ça change les prix, ça aussi. Et puis, une des conclusions de, de ces économistes-là, c'est que celles qui tiraient le plus leur épingle du jeu, c'est les euh, travailleuses du sexe euh, passées euh, 25 ans, qui avaient des études universitaires, tendaient à avoir des moins de clients, mais des clients réguliers, Euh, tendaient aussi à avoir, euh, à faire des transactions euh, moins risquées, donc euh, des clients réguliers qu'elles connaissent, mais également des transactions euh, protégées. Celles qui faisaient le plus d'argent, il y avait un IMC normal. Fait que des fois, on a l'image mentale que ça prend euh, 36, 24, 36, des grosses boules, puis euh, mais non. Euh, celles qui font euh, vraiment de l'argent, c'est des femmes normales. Fait que, ben, peut-être pas que next door, là. Tu peux lui donner un petit kit euh, cute, là. Mais, euh, fait que, l'espèce d'idéalisation, euh, c'est mental. C'est pas vérifié empiriquement. Fait qu'au même titre que, puis là, ça y est, je dégénère, là, mais tu sais, des fois, là, tu vas voir des gens dans les médias dire, euh, « Mais là, les préférences des clients sont de plus en plus jeunes. Ben, » Oui, mais plus en plus jeunes, ça, ça veut dire que cette année, la tendance, c'est le monde qui ont, exemple, 18 ans. L'année prochaine, la tendance, c'est le monde qui ont 16 ans. L'année prochaine, la tendance, c'est ceux qui ont 12 ans. L'année prochaine, la tendance de tous les clients du tra- du, de la prostitution, c'est ceux qui ont 10 ans. Et puis, it doesn't make sense. Comme de plus en plus jeunes, c'est ça que ça veut dire. Puis quand on regarde les préférences des clients en matière de prostitution, bien, l'âge de préférence, elle est stable dans le temps à travers, euh, à travers, euh, j'avais regardé des études dans les années 80, il n'y a pas d'histoire de la préférence, c'est quand elle a le 12 ans. Les gens qui aiment le monde qui ont 12 ans, c'est une niche particulièrement déviante, et puis on ne peut pas généraliser à l'ensemble des clients. Et c'est, et c'est ce que les études sur les clients nous, nous renseignent. Mais ça, c'était ma parenthèse du « de plus en plus », ça, ça me déclenche au bout. Quand j'entends ça de plus en plus, là, ça, là, puis « insère le nom d'une ville », c'est la plaque tournante. De la traite de personnes. Oui, mais insère le nom d'une ville, c'est aussi la plaque tournante en matière de, de restaurants. Euh, l'urbanisation, ça amène une densité de la population. Il y a plus de restaurants, il y a plus de cinéma, il y a plus de chars aussi. Ça peut être une pla- plaque tournante du char. Ça ne veut rien dire. Comme sur quoi tu te bases pour dire ça? Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il y a une ville qui est une plaque tournante. Mais il faut que tu démontres ton truc. Tu ne peux pas juste dire, insère le nom d'une ville, parce qu'il y a plein de villes hein, qui se déclarent la plaque tournante.
0: Se déclarent elles-mêmes? Les gens se battent pour avoir le titre de plaque tournante? de Les organisations
1: policières qui voient aussi les cas. Quand tu vois des cas, effectivement, tu tu vois le pire. Ça se peut que tu viennes à la conclusion que tu es la plaque tournante, mais est-ce que tu es à même de te comparer? Peut-être pas. Moi, j'enseigne à Moncton. Je regarde mes étudiants. Euh, Je ne vais pas dire que je suis la plaque tournante des des étudiants euh, géniaux, peut-être. Mais je ne connais pas les étudiants à Montréal. Je ne connais pas les étudiants à Ottawa. Je ne connais pas les étudiants à Calgary. Donc, on se base sur quelle comparaison
0: À quel point c'est difficile de quantifier ou de décrire, et là, je mets ça en gros chevron, objectivement, quelque chose qui n'est pas officiel?
1: Bien, qu'est-ce que tu veux dire par décrire?
0: Par, d'écrire, euh, c'est ben, par exemple, si tu pour dire que tu es la plaque tournante de, du, de l'importation de la cocaïne au Canada, comment tu fais pour quantifier ça? C'est pas comme si les importateurs venaient te voir et t'amenaient les reçus de, 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 des paiements qu'ils ont faits au, au, au cartel de colombie ou C'est pas comme si euh, la, la, la table des ailes à Montréal t'envoyait un rapport annuel? Là. C'est,
1: ça serait excellent. J'adorerais ça lire le rapport annuel des L's. Donnez-moi votre comptabilité. Mais euh, effectivement, en plus, c'est que les crimes en lien avec les, les crimes de stupéfiants, c'est de l'enquête proactive. Il n'y a pas de plaignant. Donc, ça sort de l'initiative des enquêteurs qui ont des informateurs, qui ont des euh, différents, accès à différentes informations privilégiées. Et là, à ce moment-là, ils vont prioriser cette information-là, ils vont enquêter et ils vont euh, ultimement euh, arrêter les fautifs et perquisitionner euh, les drogues. Mais là, si on veut compa- mais là parce que c'est proactif, ben, il faudrait qu'on, faudrait qu'on s'assoie et on regarde, ben, mettons, Halifax, euh, Montréal, Vancouver, bon, c'est des villes portuaires. Donc, c'est des bonnes candidates pour être des plaques tournantes de, la, de l'importation de cocaïne. Bon, ben maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'on peut quantifier l'énergie de la police qui est mise sur ce crime-là en particulier et est-ce qu'on peut ramener ça sur une base comparable et à ce moment-là voir si laquelle ressort? Euh, sinon, est-ce qu'on peut... Euh, on peut-tu corroborer ou croiser cette information-là avec, euh, avec des, des acteurs clés dans l'industrie de la cocaïne? Et ça, peut-être que les chercheurs ont, ont du fun à faire ça. En tout cas, moi, j'adore ça, faire ça, parler aux délinquants. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils savent, parce qu'ils n'ont pas non plus le portrait de l'ensemble du marché. Mais on est dans une démarche où on croise de l'information, donc ça peut être complémentaire. Il y a aussi, euh, qu'est-ce qui est à la mode, là? je ne veux, veux pas virer Sciences pure parce que ce n'est pas l'objet de votre podcast, mais il y a des chercheurs qui s'intéressent à l'analyse des eaux usées. Donc, ce qui est rejeté dans les eaux usées, on peut capter une partie, euh, de, on peut estimer des, des fluctuations en matière de consommation de certaines drogues. Bien, peut-être qu'en comparant les eaux usées, mais là, on aurait plus une idée des consommateurs. Ça ne veut pas dire que tu es une plaque tournante de l'importation, mais tu es peut-être une plaque un bassin de consommateurs donné. Puis là, bien, tu peux ramener ça sur le même, sur une échelle comparable pour toutes les villes parce qu'évidemment que la ville où est-ce qu'il y a le plus
0: de monde, il va y avoir plus. <rire> c'est une variable qui s'ajoute c'est une donnée que tu es capable d'ajouter pour éventuellement raffiner les croisements. Pourquoi ah, les... pas? Pourquoi pas?
2: Effectivement, pourquoi pas? J'aimerais revenir à l'idée, donc, on parlait des marchés parallèles avec un prix. Quand on a un marché où on échange un service pour un service, euh, je présume que là, la négociation ne se fait pas de la même façon. Donc, pourrais-tu nous en parler un peu, peut-être en nous donnant un exemple?
1: C'est intéressant parce que j'ai un exemple pour une industrie de de biens qui ne se monnaie pas, donc qui fonctionne en troc ou qui, tu peux échanger un bien contre un service. Puis, bien, il y a des exemples multiples en matière de travail du sexe. Là. Euh, quand je, je vais commencer sur, sur, avec le cannabis parce que, ben, parce que chronologiquement, j'ai travaillé l'addiction en premier. <rire> Mais euh, quand je me mettais à lire sur les, les typologies euh, des euh, les cultivateurs de cannabis, il y a différents types de personnes qui s'adonnent à cette activité-là. Il y a un corpus d'études en, en Belgique et aux Pays-Bas là, de chercheurs qui, et même en Angleterre là, qui ont interrogé euh, des cultivateurs, puis c'est que là-dedans, tu te rends compte que oui, il y a du monde organisé avec des serres, puis des lampes, puis de l'équipement, puis eux autres, ils veulent faire euh, du profit. C'est Walmart, là. ça se fait aller. Là. Bon, tu as eux autres, mais tu aussi euh, l'équivalent des petits, les brasseurs les de bière de sous-sol. Là. Ceux qui font de la bière chez eux dans leur sous-sol, ben, tu as l'équivalent de ça en cannabis. Ils font leur propre bouture, ils partent de zéro, c'est presque de l'artisanat. Et puis, ces gens-là vont être euh, des, des connaisseurs. Puis, ils veulent vraiment, c'est des amateurs pour vrai. Ils aiment ça. Euh, ils aiment le côté horticulture. Ils ne sont pas là pour faire du volume. À la limite, ils ne sont même pas là pour faire de l'argent. Bien, eux, quand ils vont, euh, entre guillemets, écouler leurs produits, ben, étant donné qu'ils ne sont pas là pour faire de l'argent, c'est un peu des aficionados. Bien, ça va virer. Hein? Je te le donne parce que es mon ami. Ou, euh, hey, euh, euh, je ne sais pas, tu m'aideras à trimer mes plantes. Il y a ça aussi, là, parce que des fois, tu as pas mal de plans à trimer, fait que Cette espèce d'échange-là est possible euh, quand, justement, tu es impliqué dans un marché qui n'est pas euh, régi par, par le gouvernement. Ça, ça, c'est un peu, les règles sont un peu plus lousses. Euh, du côté de l'industrie du sexe, ben, il y a le classique prostitution de survie. Où il y a des personnes en situation de vulnérabilité, où tu sais, des fois, tu n'es pas à une bonne place dans ta vie, fait que tu vas te dire ben, je, vais, je vais vendre mes services sexuels et en échange, ben, je vais passer la nuit dans un hôtel ou je, je vais passer deux, trois jours avec mon client, il va me nourrir, puis après ça, je ferai d'autres choses. Donc, ce genre d'arrangement-là informel. Ça cadre tout à fait. Euh, fait que ces marchés-là ne sont pas euh, régis exclusivement par l'argent.
0: La violence dans tout ça? Parce Bien, que dans la
1: violence, un... oui. Les Parce caractéristiques le, le... propres à ces marchés-là. Parce... C'est
0: mais, mais c'est le seul moyen, je suppose, de, de régler les conflits et d'assurer un certain... De la même façon que l'État, le monopole de la violence dans les services réguliers, quand l'État n'est pas là, c'est... La violence doit être le seul moyen de régler les
1: trucs. Mais avant de parler de violence, Alex, euh, d'emblée, on pourrait penser que parce que c'est le Far West ou le Far East, dépendamment de vous, euh, dans le crime, tout est permis, on règle nos, nos affaires à coups de batte de baseball, puis Mais ce n'est pas ça que les études euh, nous, euh, nous, nous enseignent, nous apprennent. Ça ne semble pas être ça la tendance. Euh, pourquoi? Il y a plusieurs choses qui expliquent ça. C'est qu'il y a des caractéristiques propres au marché criminel. Premièrement, euh, les risques de se faire arrêter. Si tu vends de la gomme dans un dépanneur, tu donnes tes factures, tu payes tes taxes, tu ne seras pas arrêter. Si tu vends du cristalmètre dans un sous-sol, comme dans Breaking Bad, si tu te fais pogner, tu vas te faire arrêter. Le, ce risque-là fait en sorte que si tu as des conflits, tu ne peux pas t'appuyer sur les institutions de contrôle social conventionnelles la police, les tribunaux, euh, des démarches judiciaires. Donc oui, effectivement, ça fait en sorte que la violence, ça peut être un moyen pour régler des différends. Mais là, il y a deux nuances là-dedans. La première, c'est L'usage de la violence pour régler ses différents, est-ce que c'est exclusif au marché criminel? Parce qu'il y en a qui pourraient dire que les grosses corporations sont violentes quand elles licencient des centaines d'employés sans avertissement. Est-ce que, est-ce que ce n'est pas un signe de violence? On peut aussi parler du respect approximatif des normes du travail dans certaines industries qu'on ne nommera pas. Que, euh, si tu as déjà travaillé au salaire minimum dans ta vie, tu as déjà vu euh, des entreprises qui n'ont pas respecté les normes du travail. Donc à ce moment-là, ne, est-ce, que, est-ce que ça pourrait être considéré comme une forme de violence? Donc ça, c'est le premier débat qu'on ne va peut-être pas régler aujourd'hui. Le deuxième débat, c'est le problème avec la violence. C'est comme... Euh, c'est comme c'est à utiliser avec modération, parce que la violence, c'est visible. La violence, c'est grave. Si ça se sait, tes risques d'arrestation, ça se peut qu'explose Et puis, t'es, en tout cas, ton, ton risque d'être visible par les institutions conventionnelles de contrôle social, là, ceux que tu ne peux pas, pas délai avec eux normalement pour régler tes conflits, ça se peut que tu te ramasses à délai avec eux, puis ça ne sera pas pour régler ton conflit, ça va être pour te régler toi. Il y a des études qui se sont intéressées aux règlements de compte. Les règlements de compte, c'est les, les meurtres, les représailles de conflits qui veillent en meurtre. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les règlements de compte, c'est souvent lié à des conflits de compétition dans les marchés. On veut éliminer un compétiteur, on veut éliminer un complice qui a parlé à la police. Merci, bonsoir. Par contre, il y a d'autres études qui ont interrogé des trafiquants drogue. Il y en a une que je pense en particulier, les trafiquants de cocaïne. C'est une étude canadienne assez récente. Et puis, euh, en fait, euh, ces trafiquants-là se sont fait demander, ben raconte-moi les conflits que tu as eus quand tu vendais de la coke. Et puis, pour chacun de ces conflits-là, on va regarder euh, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le motif du conflit, et qu'est-ce qui est arrivé finalement, est-ce que ça a généré d'autres conflits, est-ce que tu est-ce que as eu recours à la violence et puis, la réponse, c'est que c'est une minorité des conflits qui finissent euh, violents. Donc, euh, les trafiquants vont préférer euh, avoir recours à euh, impliquer un tiers, euh, des avertissements, euh, essayer de trouver un compromis. Évidemment, on a la version des trafiquants, fait que le compromis euh, qu'ils vont dire, ça va peut-être être euh, envoyer un calinours par la poste. Là. Dans les faits, c'est peut-être un petit peu plus euh, élevé que ça, mais quand même, Euh, Il y a une recherche consciente d'alternatives à la violence et le recours à la coercition est marginal dans les marchés parce que, justement, c'est trop dangereux.
0: C'est mauvais pour les affaires.
1: C'est mauvais pour les affaires.
2: Seb? Je vais faire du pouce, en fait, sur ce qu'on discutait là, de manière un peu indirecte. Euh, la, la pandémie a imposé beaucoup d'incertitudes dans les marchés donc qui sont formels et informels. Puis là, je me pose la question, euh, on a vu, par exemple, là, dans les plus grandes, euh, la majorité des grandes villes nord-américaines, qu'il y a une résurgence de la, fête de la violence. Puis là, quel est l'impact, selon toi, de cette incertitude-là dans ces marchés-là? Donc, prostitution, euh, les armes illégales et compagnie.
1: Là, ça va dans tous les sens. Euh, ben, premièrement... Euh, Les augmentations de violences associées au confinement et à la pandémie, euh, ce n'est pas seulement de la violence de marché, euh, c'est aussi de la violence associée à des crimes qui n'ont rien à voir avec les marchés et je pense à la violence conjugale. Euh, là, je sais qu'on parle de marché là, dans cet épisode-là, là. mais euh, c'est sûr que euh, quand tu es dans, dans le même espace euh, avec ton bonhomme ou ta bonne femme, puis euh, qu'il y a plus de conflits, puis que ces conflits-là s'enveniment, puis que là, ça, ça augmente en, en gravité, ben ça va générer de la violence, effectivement. Euh, par rapport au marché, bien, c'est sûr que euh, le, la diminution de flux de marchandises, donc pour tout ce qui vient de l'extérieur, bien, s- la marchandise rentre moins euh, depuis avec la pandémie. Euh, peut-être que ça, euh, ça occasionne de la rareté. On peut penser que les prix ont augmenté dans certains cas. Là, je parle, mettons, de, de drogues qu'on importe. Euh, bon, Si les prix augmentent, c'est plus difficile de s'en procurer. Euh, ça fait que la compétition entre les gens qui en vendent aussi, peut-être, peut être plus importante. Est-ce que la pandémie à elle seule peut expliquer les dynamiques de violence? Je ne pense pas, euh, parce que peut-être qu'il y avait des dynamiques de violence qui existaient avant la pandémie. C'est jusque là, le lieu en même temps. Fait que là, on se dit, ah, pandémie, ben, ça brassait en 2015 aussi. Puis euh, ça brassait à d'autres moments, hein, si on fait une petite recherche. Euh, Antérieure, on va se rendre compte que des, des conflits comme ça qui s'étirent sur plusieurs mois, ce n'est pas nouveau. Donc, il faut se demander euh, est-ce qu'il y a des facteurs externes à la pandémie qui peuvent intervenir à ce niveau-là et c'est probablement le cas.
2: Comment tu trouves la couverture médiatique des, euh, des marchés parallèles?
1: Je m'intéresse clairement au rôle des journalistes et de différents médias dans comment ce qui représente euh, le crime et les institutions de contrôle social. Fait que T'sais, premièrement, je pense qu'il ne faut pas mettre tous les médias dans le même panier. Là. C'est sûr qu'il y a, un, y a plusieurs provinces qui dotent leurs journalistes euh, d'un code déontologique. Là. Euh, il y a des lignes éditoriales aussi de certains médias. Euh, il y a certains médias qui vont peut-être préconiser un petit peu plus euh, les crapauds et les détails sordides euh, parce que ça intéresse le public, euh, ça stimule l'imaginaire. D'un autre côté, euh, les médias sont un peu à la merci de ce que les organisations policières euh, veulent bien donner comme information. Et ça, c'est variable euh, quasiment d'une ville à Euh, l'autre. C'est très difficile pour les journalistes euh, d'avoir toute l'histoire. Les organisations policières, le secret, c'est important. C'est important parce que ça fait partie de la culture policière, le secret. On peut débattre de ce que c'est justifié. Ça fait un petit peu une opposition à la transparence. Mais d'un autre côté, c'est une exigence fonctionnelle. Si tu dévoiles tous les détails de ton enquête, tu ne pourras plus poursuivre après. Tu vas brûler ta preuve. Ton suspect va peut-être changer de ville. Fait que tu as intérêt à contrôler l'information que tu donnes au public, surtout si c'est une enquête en cours. Fait que pour revenir à ta question de qu'est-ce que tu penses de comment les médias couvrent, les conflits en, 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 entre, entre gangs, ben, je trouve que la couverture n'est pas, est pas super, super, mais c'est qu'ils font leur possible. Je pense qu'ils font leur possible. Je pense que ce qui manque dans le paysage médiatique, puis mon chapeau de mon chapeau de data va dépasser, là, mais c'est un portrait. C'est un vrai portrait. C'est un vrai portrait. À travers le temps, les conflits qu'on recense, euh, les tentatives de meurtre, les meurtres, c'est quand... Euh, on on a cette information-là dans les médias. Euh, Les crimes très graves comme comme les homicides, on a énormément de détails dans les articles. Ben, Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un portrait de ça? Et là, on aurait peut-être, on pourrait relativiser la situation et nous dire, est-ce que c'est plus grave que la dernière fois ou c'est moins grave, par exemple? Est-ce qu'il y a plus de victimes collatérales ou il y a moins de victimes collatérales que les dernières fois, par exemple? Donc, Là, ça, ça nous renseignerait. Mais là, présentement, on a telle personne s'est fait tirer, telle personne s'est faite tirer. Bien, OK, c'est, c'est factuel, là, je veux dire, c'est correct. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là, à part pas dormir la nuit parce qu'on a peur que tout le monde se fasse tirer? Est-ce que ça rend service? ou aux... Est-ce que c'est d'intérêt du public? Comment est-ce qu'on peut rendre cette information-là d'intérêt public? Fait que c'est ça la question. Et ah, j'essaye de, de, de sensibiliser les journalistes qui m'appellent à cette réalité-là. Parce que des fois, ils vont me demander de commenter des affaires. Je me sens comme Claude Poirier. C'est d'avoir un regard un peu plus analytique sur des phénomènes et puis d'amener un peu plus de profondeur. fait que Si tu me demandes de commenter la disparition de quelqu'un, ben, ça me prend du jus. là Ça me prend du jus puis je ne te commenterai pas l'anecdote de son mononcle. Ce n'est pas mon rôle de scientifique de faire ça. Fait que je vais souvent parler de ça aux journalistes qui m'appellent. Puis des fois, ça donne lieu à des, à des reportages le fun. Là, ma première intervention à Radio-Canada, euh, à Moncton, ça a viré en ça. C'était une enquête, c'était un double meurtre. Ils m'ont appelé, puis j'ai dit, ben gars, on n'a pas d'infos en ce moment. C'est une enquête en cours, exactement ce que je viens de vous dire. Mais j'ai dit, bon, mais ben, peut-être que, gars, on va, on va parler des grandes étapes d'une enquête. Où est-ce qu'ils sont rendus dans les grandes étapes d'une enquête? Puis pourquoi on ne peut pas avoir plus d'informations que ça? Ça virait à quelque chose de... En tout cas, je
0: pense que c'était le fun. Est-ce que justement... c'est, Je vais faire un parallèle avec l'éducation parce que Sébastien et moi, c'est de là qu'on vient. Mais en éducation, entre les gens qui pratiquent au quotidien, dont c'est le métier, et les scientifiques qui l'analysent, comme leur job, c'est d'analyser... À... Il y a entre les deux un paquet de gens qui, soit s'improvisent experts, soit ont une certaine expertise, puis ils sont capables de combler cette espèce de trou-là, de contribuer une fois de temps en temps dans vos si la source d'information première est basée sur le secret ou son fonctionnement est basé sur le secret, comment tu fais pour que tes journalistes, je veux dire, ils ne peuvent pas, je ne sais pas, je vois mal comment un journaliste pourrait faire les pièces dont tu parles, le travail de recherche de fond, euh, devrait venir soit de la base quelque chose qui est passé ou soit comment est-ce qu'un journaliste pourrait faire ça puis ça ne devient pas je je veux dire, d'un point de vue citoyen là effectivement, quand je lis quelque chose d'écrapou sur euh, le site d'un journal, que, d'un journal, en, en, mettons, là, euh, c'est ça, sans, sans le nommer, euh, ça, ça pourrait être le fun d'avoir effectivement un lien en savoir plus sur tel type. Mais c'est le rôle de qui, rendu là, de faire ça? Si la police donne pas d'informations, si les journalistes sont poignés jusqu'ici?
1: Bien, moi, j'ai deux solutions à ce problème-là. La première, ce ne sera pas des solutions populaires, là, mais je ne suis pas là pour me faire des amis. Fait whatever. La première solution, je pense que c'est le journalisme d'enquête. Euh, j'ai l'impression que les journalistes sont pognés, comme la police, comme plein de grosses organisations, dans le, ce qu'on appelle « détouté », le « détouté ». Au jour le jour, on va passer à travers notre journée. Mais on n'a aucune vue d'ensemble dans ce temps-là. C'est beau, on se sent efficace, on fait des tâches. On va couvrir euh, la ligue de ringuette mais on n'a aucune perspective dans le temps, puis euh, on remplit des pages. Le journaliste d'enquête permet au moins d'avoir une une certaine tentative de profondeur, puis je pense que les médias auraient avantage à investir là-dedans. Je pense que certains médias le font, et puis ça leur rend bien. La deuxième affaire, un petit peu moins en vogue, mais, de, mais, mais j'en entends parler quand même, je pense que j'ai un espoir que ça gagne en popularité éventuellement, c'est ce qu'on appelle le data journalism. Donc, il y a des journalistes qui, se, qui ont pris des formations en analyse de données. Entre autres, tout ce qui a un lien avec, bien, ça a comme passé en dessous de la couverture cette affaire-là, là, mais les Panama Papers. Il y a une fuite de documents et puis ce sont des journalistes de partout à travers le monde qui ont pris connaissance de ces documents-là et qui ont lié euh, les paradis fiscaux à des organisations, à des gens, à des politiciens, à tout le gratin de la terre. Bien, ça, ça te donne, ça donne un big picture. Ça te donne un big picture. Tu peux avoir une analyse qui n'est pas scientifique. Ce n'est pas un chercheur à faire toutes les analyses. La science n'a pas ce but, mais tu une vue d'ensemble analytique pratique et puis il y a quelque chose à dire qui va au-delà de euh, Mme Tarte aux pommes a placé de l'argent au Liechtenstein. Là, on peut carrément identifier des endroits où il y a plus de, de Mme Tarte aux pommes et de M. Tarte aux pommes que d'autres. Mais ça, ça demande à ce que les journalistes se forment et aient un intérêt et que les médias pour lesquels ils travaillent s'intéressent à ce genre de contenu-là. Et l'autre question, c'est est-ce que euh, le public s'intéresse à ce genre de contenu-là? Et ça, c'est une autre question parce que je pense que si on explique au public pourquoi c'est important, il va être en mesure de comprendre euh, ce genre de contenu-là. C'est sûr qu'un journal complet de seulement du data journalisme, ça se peut que ça soit lourd. Ça se peut que ça intéresse seulement euh, toi, toi puis moi. Mais une petite page, une fois de temps en temps, un dossier sur lequel ça vaut la peine, ben c'est pas... C'est une, c'est des solutions, euh, c'est pas la mer à boire, là. Je te demande de t'auto-former sur quelque chose d'assez... Euh, d'avoir un petit peu de substance, là, sur de l'information que tu as déjà, en plus, parce que t'as co-venue anyway, dans ton day
0: Bon point. Euh, OK, mais avec... Une fois qu'on a tout ça, euh, la, la, la question du data, la question des marchés parallèles, la question de les gens qui veulent... se. Peut-être pas nécessairement être dans l'espace public et tout. Il nous reste un acteur moi qui, qui, qui me revient en tête beaucoup qui est. ce que les comment les forces de l'ordre répondent à tout ça
1: Bien, Je dirais que un petit peu comme les journalistes ils font leur possible. Ils font leur possible. C'est sûr que traditionnellement les forces de l'ordre vont être vont contrôler les marchés par la répression. C'est leur façon d'agir.
0: Euh, a... Est-ce que ça fonctionne?
1: Ben, c'est, c'est là que je m'en allais. <rire> Il y a des études qui ont regardé si ça fonctionnait. Ben non, mais c'est bon que tu le dis, ça veut dire qu'on est connecté. Ben, est-ce que ça fonctionne? Il y a certaines études qui se sont intéressées à euh, est-ce que les, l'intervention répétée, intense des policiers, euh, ont, ont réussi à briser un cycle de conflit avec des représailles et tout. Le problème avec l'étude de, de ce type de phénomène-là, c'est que des conflits dans le milieu criminel documentés qui s'échelonnent longtemps dans le temps, hein, on a besoin de volume là, pour tirer des tendances. Sébastien, tu sais aussi que je m'en vais avec ça. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a un qu'on connaît bien, hein, 1994-2001, un spécial dédicace, la garde des motards. Donc, il y a des chercheurs qui se sont intéressés justement à regarder quand il y avait des meurtres des tentatives de meurtre, puis il y avait des bosses d'opérations, est-ce que ça diminuait le nombre de victimes, est-ce que ça diminuait le nombre d'incidents conflictuels? Puis la réponse, il y a comme, il y a comme deux réponses. La première réponse, c'est euh, les répressions policières peuvent avoir des répercussions positives à court terme sur le nombre de règlements de comptes. Tu peux passer des messages mais l'affaire, c'est que euh, si la répression est relâchée, ça recommence. Les participants, dans ce cas-là, dans le cas de la guerre des motards, retombent dans la dynamique de représailles. Fait que ça, coûte, ça va commencer à coûter cher. L'autre résultat de, de, des études, qui se sont, l'autre observation qu'on peut en tirer, c'est qu'à un moment donné, quand un conflit se prolonge dans le temps, qu'il y a plusieurs victimes des deux côtés, il y a plusieurs arrestations des deux côtés. Mais c'est parce qu'il ne reste plus personne à tuer et à arrêter. Là. Tout le monde est mort. Tout le monde est en dedans. Fait que c'est sûr que le conflit va arrêter. Fait que, à la question, est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche. Mais à quel prix? Et est-ce ah ben... qu'on considère que le conflit est réglé finalement?
0: <rire> Je ne sais pas. Stop. Ça marche dans le sens le, le, le marché ne disparaît pas, les acteurs disparaissent, mais oui. un marché, il y a de la demande dans le sens où de beau mettre tous les dealers de cope en prison, il va y avoir de la demande quand même. Il y a des gens qui Bien, vont, ils vont se refaire, il va y avoir d'autres vont... dealers, il va avoir, les
1: consommateurs existent encore. Ben à la fin, au niveau des conflits, c'est qu'il faut, faut que les personnes impliquées dans le conflit se trouvent un espèce de modus vivendi pour coexister, mais dans une dynamique de compétition. Euh... Tu, co- tu coexistes, mais tu compétitionnes pour avoir le plus de part du marché possible, euh, le territoire. Euh. Fait qu'à et la fin, est-ce que monopole. la...
0: C'est chance, c'est un monopole imposé par la violence.
1: Bien, ça, dire, c'est dans avez... une situation extrême.
0: Dire, y est-ce y est-ce que la
1: police peut régler ça? Bien, quand tout le monde est mort et tout le monde est en dedans, oui. <rire> Ish.
0: <rire> Ish. En fait, quand tu, Véro, tu donnais l'exemple de, de, de la guerre des moteurs, puis c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des, des personnes ou des groupes en tant que tel. On parle de phénomènes, euh, mais j'ai deux questions. La première, c'est tu parlais de la question de la guerre des moteurs. Il y avait beaucoup d'accent qui avait été mis sur, à l'époque, puis même encore aujourd'hui, on essaie de trouver le leader, le boss. À quel point est-ce qu'une personne peut avoir l'influence que les les médias ou la police, je ne sais pas, qu'on va donner à dire si on pogne ce gars-là, ça va se terminer. À quel point le phénomène du kingpin est réel?
1: ben c'est comme un peu dans la vraie vie, tu sais. À quel point il y a effectivement des monopoles contrôlés par une seule personne? Est-ce que Elon Musk a vraiment l'importance que l'on lui octroie à travers les représentations virtuelles, médiatiques, mimétiques, Mimé- mimétiques les memes, en tout cas, euh, c'est sûr que c'est un acteur clé, Elon Musk, mais est-ce qu'à lui seul, il est aussi important que ce qu'on pourrait spinner? Bien, c'est comme ça que je répondrai à, à ta question. L'identification des leaders, la présentation entre guillemets des « kingpins euh, », c'est une vision très euh, hiérarchique des marchés criminels. Il y a le chef, il y a les conseillers, il y a les tipions. Et cette, cette façon-là de présenter l'information euh, provient notamment de, de commissions d'enquête sur le crime organisé qui avait eu lieu, qui avait eu lieu aux États-Unis dans les années 50. Quand euh, mes prefs, la mafia italienne, euh, entre guillemets encore, <rire> était enquêtée euh, par les policiers. Et puis euh, d'emblée, euh, ça a comme passé comme dans du beurre. Ça a pris des décennies avant que les chercheurs allument et disent, à ta minute, là. les descriptions des, des gens qui font l'objet des procès, mais ils sont décrits avec le même langage que les policiers décrivent leur organisation parce que ils sont, les policiers sont organisés en structure hiérarchique. C'est ce qu'ils connaissent. On va décrire quelque chose avec les mots que l'on connaît et ça peut nourrir certaines dynamiques. Moi, dans ma gang d'amis, je ne sais pas c'est qui le kingpin. Dans mon département à l'université, je ne sais pas c'est qui le kingpin. Il y a des gens avec plus d'influence que d'autres, effectivement. Il y a des gens avec plus de pouvoir que d'autres parce qu'il y a des gens avec des titres, il y a des gens avec de l'ancienneté, il y a des gens avec certaines expertises, il y a des gens qui sont plus financés par le gouvernement que moi, par exemple, et tant mieux, ça fait de la belle recherche. Mais est-ce qu'il y a vraiment un kingpin? Est-ce que, est-ce que, je, est-ce que c'est qui le conseiller de qui? Euh, sur un projet de recherche ou est-ce qu'on est deux, trois, euh, c'est qui le chef? T'sais? Je vais te dire, ça dépend des tâches. Donc... À partir des années, bien, mettons, ben, là, je vous dis dans mon temps, là, mais ça remonte à bien avant moi, là, c'est qu'à un moment donné, ben, les chercheurs se sont dit euh, ils ont préconisé l'approche de réseau. Dans un réseau, il y a des gens en lien et puis il y a des personnes qui, selon la mesure qu'on a pour quantifier l'influence et le pouvoir, vont en avoir plus que d'autres. Ils ont euh, conclu que les personnes qui avaient une position d'intermédiarité, des brokers, des courtiers, euh, en apparence parfois n'ont pas l'air importants, mais contrôlent le flux des ressources, le flux des communications. Et ça, ça peut être une mesure pour pour évaluer, apprécier l'importance de quelqu'un dans un réseau. Mais ça, c'est une autre façon de conceptualiser les réseaux criminels, les marchés criminels, et et puis euh, peut-être qu'on n'est pas encore rendu là euh, socialement. En tout cas, quand on présente le monde important, on n'a pas d'air d'être rendu là.
2: Est-ce que je me trompe en disant que les réseaux sociaux ont beaucoup facilité le travail des marchés parallèles?
1: Euh, Probablement. Les réseaux sociaux, c'est un mode de communication comme un autre. Avant, on avait le téléphone, un peu moins à la mode. Euh, À quel point on peut blâmer les réseaux sociaux pour, comme facilitateurs, Je ne suis pas une spécialiste en réseaux sociaux. D'ailleurs, je, je me suis déconnectée de tout ça. <rire> euh, les réseaux sociaux peuvent apporter, euh, faciliter les opportunités, euh, peuvent faciliter les liens faibles. Et là, je reviens avec mes réseaux, euh, la littérature des années 70. Là, dans le temps, dans l'ancien temps, des années 70. Bien, les liens faibles, c'est les, les connaissances. C'est les gens qui ne sont pas proches, proches, proches de nous. Donc, euh, ta mère, ce n'est pas un lien faible en principe parce que tu as vécu une certaine partie de ta vie avec elle. Mais euh, ton collègue avec qui euh, tu travaillais en restauration quand tu es au bac, bien, lui, c'est un lien faible. Mais plus tu as de liens faibles, plus tu peux avoir d'opportunités pour piger dans d'autres communautés d'intérêt et dans d'autres réseaux. Donc, dans ce sens-là, ce serait plausible de dire que les réseaux sociaux favorisent les nouvelles connexions de liens faibles, mais c'est euh, à condition qu'on les utilise pour ça, parce qu'il y a des réseaux sociaux que tu ne fais pas vraiment de connexion, tu fais juste consulter. T'sais, YouTube, en principe, c'est considéré comme un réseau social, mais si tu fais juste regarder des vidéos d'aérobie, tu ne feras pas grand lien faible. Euh, Instagram, euh, tu peux interagir avec des gens, peut-être que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, mais il y a du monde qui font juste regarder euh, des photos de compagnies de bikini. Il n'y aura pas grand lien faible qui va se faire avec ça. Donc, ça dépend de ton utilisation.
0: Dans tous ces marchés-là, est-ce qu'il y a des groupes de la société culturelle, démographique, sociaux, whatever, qui sont plus associés que d'autres à ces marchés-là? C'est
1: sûr que quand on parle de répression proactive, ce qui est le cas quand on on exerce la répression vers les marchés, il n'y a pas de plaignant. Euh, bien, c'est sûr qu'étant donné que c'est sous notre initiative, ça se peut qu'on soit influencé par certains biais. Billets. Ces biais-là sont de sources multiples. Euh, si un policier, par exemple, a plus d'informateurs dans certaines communautés, bien, c'est sûr qu'il va se ramasser à enquêter plus, plus cette communauté-là, par exemple. Euh, certaines communautés sont également peut-être plus visibles par définition que d'autres soit parce que, euh, là, je prends l'exemple du trafic de drogue, euh, soit parce que la vente va se faire en open space, par exemple, la vente de rue. Il y a une différence entre vendre dans la rue et vendre euh, dans un... Dans un réseau sur le dark web, euh, parce que puis où est-ce que tu as besoin de 4-5 références, puis il euh, y a quelqu'un qui livre chez vous en toute discrétion euh, dans une enveloppe enveloppe puis euh, avec un petit push de parfum. Là. Comme c'est pas du tout le même genre de vente. Fait que c'est sûr que si tu es visible et tu es dans la rue, ça va être plus visé par définition. Donc euh, oui, c'est sûr qu'il y a des catégories de personnes qui sont plus visées que d'autres, en particulier pour la criminalité dont l'enquête est proactive.
0: Ça ouvre l'en... Est-ce que ça ouvre la porte à ce qu'on appelle communément du profilage?
1: Est-ce que ça, c'est une grosse question, le profilage? Est-ce que ça ouvre la porte au profilage? Ça ouvre la porte à renforcer certains biais implicites. Exemple, c'est sûr que euh, des biais implicites c'est euh, des associations qu'on a dans notre tête quand on pense à quelque chose. Fait que si je te dis, puis ça, c'est l'exemple que je donne à mes étudiants, si je te dis un chaton, pense à un chaton. Là. Un chaton, ça se peut que tu penses à de la douceur. Ça se peut que tu penses à un chaton qui joue avec une petite balle en mousse. Mais un chaton, ça peut pisser dans ton lit aussi. Hein? Mais spontanément, on ne va pas nécessairement penser à ça tout de suite. Fait que des biens implicites, ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais dans le crime, quand on t'associe au crime, puis à la violence, ben là, on va, on va plutôt aller dans la direction des biens implicites, des associations négatives. Et il y a certaines communautés qui sont associés à la violence ou à certains types de crimes. Euh, aux États-Unis, par exemple, euh, le, la consommation de crack a été euh, racialisée dans les années euh, 90 à la communauté noire, aux Afro-américains. C'est, c'était associé aux Afro-américains. Est-ce que ça veut dire que euh, tous les Afro-américains fument du crack? Non. Euh, est-ce que ça veut dire que les Blancs ne fument jamais de crack? La réponse est non. Si on, on définit une gang de rue avec des critères, ça peut être différents critères. Ça peut être le fait de commettre des crimes, certains types de crimes. Mettez-vous des critères. Si on applique ces critères-là à l'ensemble des, des personnes qui commettent des crimes en groupe, par exemple, j'aimerais ça savoir si, ça, 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 quel genre de portrait on aurait. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que certains critères sont intimement associés à à l'origine parce que que plus tu surveilles quelqu'un, plus tu vas trouver des crimes associés à lui. Je vais dire oui, effectivement. Effectivement, mais si tu mets des critères criminels, ben, tu pourrais décider de mettre des critères criminels où il y a une victime ou un plaignant pour essayer de distancer. Le côté proactif, l'initiative de la police dans, dans la criminalisation de certains individus. Tu sais, il, y a, il y a façon d'avoir une discussion pragmatique là, sur ces enjeux-là, là, sans que ça dérape. Là.
0: Et c'est là-dessus que s'achève cet épisode de La Balado au sujet des sciences humaines et sociales. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires. On les lit tous et on répond même à certains.